0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick vom bei Wrestling-Infos.de. Ja, wieder mal sind wir in einer Zwischenwoche, möchte ich mal sagen. Das heißt, ein Pay-Per-View liegt hinter uns, der nächste noch nicht ganz vor uns. Und das ist immer so die Zeit, um ein bisschen sich zu besinnen und zu gucken, was ist passiert, was könnte passieren. Und äh, da ist einiges gelaufen, was man unter der Woche aufgreifen kann, was sogar in unmittelbarem Bezug zur Night of Champions Show in Saudi-Arabien steht. Die findet ja nicht dieses Wochenende, sondern nächstes Wochenende am Samstag statt. Und ja, bei SmackDown ist einiges passiert, was, äh, sage ich mal, aufgreifenswürdig erscheint. Das wollen wir natürlich machen. Über Raw wollen wir auch reden. Und ich denke, auf diese Weise bekommen wir wieder mal gut was zusammen. Und besprechen tue ich das natürlich wie immer mit der besseren Podcast-Hälfte aus Wien. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Tag äh, und ja, herzlich willkommen. Ich möchte mich zunächst mal bei allen Hardcore-Fans entschuldigen. Äh, wann der Undertaker debütiert ist, sollte man natürlich wissen. Deswegen... Schande über mein österreichisches Haupt. Ähm, Ich hoffe, dass mir heute mal weniger Fehler passieren, äh, aber versprechen kann ich nichts. Ähm, Freuen tue ich mich trotzdem umso mehr ähm, über diese Folge Äh, und äh, ja mal sehen, was wir so besprechen werden. Night of Champions steht ja kurz bevor und da haben wir einiges, worüber wir reden können.
0: Ja, äh, du hast es ja schon gesagt, äh, Asche auf dein Haupt. Wobei, also meine Güte, da da gab es ja in der Tat einige kritische Worte Richtung Chris. Dahingehend, (lacht) das das müsste man doch unbedingt wissen. Also kann man wissen, denke ich auch. Aber meine Güte, dafür, dass Chris mit dem Ausschlussprinzip vorgegangen ist, war er doch, finde ich, bärenstark. Wir lösen gleich mal auf. In der letzten Woche ist es uns, ich habe es ja schon fast befürchtet, durchgerutscht. Die Quizfrage, Chris Mania, Chris Mania, Chris Mania, war ja Eine dreiteilige und wie wir gelernt haben, eher was für erste Klasse Niveau, so nach dem Motto. Die Frage war: äh, Wer hat den Undertaker im Royal Rumble? vernichtet. Welcher Royal Rumble war das? Und wann gab der Undertaker sein Debüt? Das haben wir schon aufgelöst. Survivor Series 1990. Aber wer war seine Ringbegleitung? Wir lösen kurz auf. Die meisten von euch werden es wissen. Chris hat zwei von drei richtig gehabt. Es war Giant Gonzales, logisch. Es war der Royal Rumble 1993. Und das Debüt war nicht an der Seite von Paul Bearer, sondern tatsächlich an der Seite des Undertakers, damals im Million-Dollar-Team. Ach, ich fand die Survivor Series 90 sowieso unglaublich großartig. Da hat man noch in diesen Teams zusammengekämpft und die haben sich vorher gefunden und dann gab es das große Finale. Ach, herrlich. Heutzutage alles undenkbar. Ja, also Chris, zwei von drei richtig. Äh, trotzdem musst du dich ausbuhen lassen von einigen <lacht> <Weil>. <lacht> Wie kann man das denn nicht wissen? Ja, man,
1: ich bekomme genau wie Dominic Mysterio wahrscheinlich kompletter Go-Away-Heat.
0: In der Tat, also da musst du dich jetzt drauf einstellen, Ähm, aber dann kommst du auch over. Also das funktioniert (lacht) ja manchmal. Ja, ähm, Dominik Mysterio wird natürlich auch diese Woche wieder Thema sein, aber äh, wir machen das Ganze schon mal in Hinblick auf äh, ein Land, an dem man jetzt ja natürlich WWE-mäßig in der ja näheren Zukunft nicht vorbeikommt. Das Land ist wieder mal Saudi-Arabien und ja, wir werden da wieder mal nicht müde, drüber zu sprechen. Haben wir äh, vor jeder Saufi-Show gemacht, werden wir auch bei dieser Saudi-Show wieder machen. Äh, wie immer gilt die Grundansage, guckt es euch an oder lasst es. Lasst es vielleicht besser, aber das äh, wollen wir hier gar nicht. Moralapostel, PC, Correctness, äh, linksgrün versiffte Bubble und so daherkommen. Ähm, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir haben unsere Bedenken da mehrfach kundgetan. Und wir kommen auch dieses Mal nicht wieder in Gänze dran vorbei, wenn wir uns die Smackdown-Show zur Gemüte führen. Und ich weiß nicht, Chris, wenn du einleitende Worte vorab jetzt haben solltest, würde ich dir sehr, sehr gerne das Wort geben. Ansonsten hüpfe ich in die SmackDown-Show rein. Dann kommen wir nämlich relativ schnell auf das äh, Saudi-Thema. Aber äh, erstmal, wie gesagt, das Wort äh, an dich.
1: Äh, ja, vielen Dank. Ich habe nicht grundsätzlich viel zu sagen. Ich freue mich aber trotzdem jetzt auch die, auf diese ja, Diskussion. Wird es keine werden. Aber einfach mal über diese Thematik Saudi-Arabien. Es ist immer wieder. Ein Thema, das ja ein bisschen mühsam ist, aber in, vor allem im Hinblick auf ein paar Person, Personalien doch spannend, ich nehme das Wort jetzt einfach mal spannend, darüber zu sprechen, nachdem ja viele sich davon fernhalten, aufgrund von verschiedensten Dingen, manche können nicht, manche wollen nicht, manche dürfen nicht. Und da hat ja die Matchcard jetzt schon für ein paar interessante Sachen gesorgt, also da freue ich mich schon, äh, mal zu sehen, was, was da passieren könnte, ob man das durchzieht oder ob vielleicht dann noch gewisse Titelwechsel, nenne ich sie mal, passieren werden.
0: Genau. Und äh, Chris hat schon gesagt, äh, er hat nichts zu sagen. Manche User würden sagen, ja klar, er weiß ja auch nichts, aber das wird jetzt das neue Gimmick von Chris. Er weiß nichts, weil er den Undertaker äh, (lacht) Debüt nicht nennen konnte. Äh, Ist er jetzt äh, No-Knowledge-Chris, habe ich jetzt gerade mir ausgedacht. Das ist natürlich Schwachsinn. Der Chris hat eine ganze Menge auf dem Kasten und äh, deswegen ist er ja auch bei uns äh, im Podcast. Er ist der einzige, der durchgehalten hat. Das zeigt nicht nur von (lacht) großem Fachwissen, sondern auch einem dicken Fell. Und Insofern gehen die Props raus an ihn. Ja, SmackDown. Also, da sind wir schon beim ersten Thema. Das ist jetzt kein Saudi-spezifisches, es ist eher ein WWE-Grundsätzliches. Wir haben bei SmackDown den zweiten Teil der Vorausscheidungsmatches für die WWE World Heavyweight. Championship gehabt. Bei Raw hat sich da Anfang der Woche ja Seth Rollins durchgesetzt, gilt auch als großer äh, Favorit mit einigen Fragezeichen, auf die wir gleich eingehen. Ähm, bei SmackDown, ich lasse die Katze aus und sage, ist ja auch keine große äh, Geschichte, weiß man ja sowieso, äh, hat sich tatsächlich AJ Styles durchgesetzt. Zuerst in einem, wie ich finde, durchaus sehenswerten Triple Threat Match gegen Edge und Rey Mysterio und dann nachher im Finale gegen Bobby Lashley, der sich vorher gegen Seamus und Austin Theory in dem Duell der, ja, wie soll ich sagen, äh, Durchschnittsworker äh, durchgesetzt hat. Darüber reden wir auch. Bobby Lashley für mich gerade genau da, wo er Storyline-mäßig hingehört. Aber das können wir ja beim äh, Roundup oder bei der großen Zusammenfassung besprechen. Ich hau die Anglizismen heute auch wieder raus. Ja, gehen wir mal Zuerst, ich würde am liebsten weniger auf die Personalie AJ Styles zuerst eingehen, das machen wir natürlich auch. Äh, wie Kalle aus der Kiste ist er mittlerweile wieder da, müsste man fast sagen. Ich würde am liebsten über Edge reden. Und nee, ich möchte erstmal deine Meinung hören, denn du bist ja bekannter Edge-Fan über mhm. Jahrzehnte gewesen, äh, über Jahre gewesen, sagen wir mal so. Ähm, sein Run fing bärenstark an. Wir waren dann beide aus Gründen, die wir schon diverse Male dargelegt haben, wir wollen euch da nicht langweilen, nicht so überzeugt. Ähm, er wirkte dann zuerst auch so ein bisschen random in diesem Match und hat es dann auch nicht gewonnen. Ich habe dazu eine sehr konkrete Meinung, würde aber gerne äh, unserem Chris als Edge-Fan der alten Tage gerne den Vortritt lassen ähm, in Bezug auf das Match und in Bezug auf die Personalie Edge, äh, in Bezug auf dieses Match und auch im Vorfeld.
1: Bitte mhm. schön. Ja, vielen Dank. Äh, und ich, ich wiederhole mich, glaube ich. Es ist ein, Die Personalie Edge ist auch ein, ein Da könnte man, glaube ich, viel Zeit füllen in diesem Podcast, denn ich habe auch so viele verschiedene Meinungen und ich fange einfach mit der an, dass ich tatsächlich ähm, irgendwo enttäuscht bin und auch traurig, weil ja sein Karriereende ansteht. So, das, das ist so, da, er hat mich begleitet eine lange Zeit und war, glaube ich, für seine Zeit auch einer der großartigsten Heels, hat den Mann in der Bankkoffer ja quasi revolutioniert. Keiner steht so für den Koffer wie er, müsste man fast sagen. Und dann kam dieses Karriereende und damals noch ein sehr junger Chris und das war für mich schon sehr, sehr traurig, also ich war wirklich am Boden zerstört, dass er gehen musste und dann gab es eben diesen Rumble 2019 und diese Rücke war wirklich unglaublich, also diese Gänse, dieser Gänsehautmoment das ist etwas, was man nie vergessen wird und ich war sehr glücklich, denn er sah auch sehr gut aus, sehr, sehr fit, so fit wie glaube ich noch nie in seiner Karriere, könnte man sogar behaupten und dann geschah halt die Pandemie und ich möchte mich nicht auf der ausruhen, aber ich denke mal, dass die für viele schwierig war und so auch für die Worker. Und es ist eine Zeit, vor allem die Thunderdome-Ära oder der Performance-Center, wo einfach niemand da war, ist ein, so ist ein fauler Fleck oder ein, ein Schandfleck. Na auch nicht. Das ist einfach so ein Fleck in der Geschichte des Wrestlings für alle sehr schwierig und man denkt ungern zurück, weil das sehr unschöne Zeiten waren. Und irgendwo ist das so passend für diesen zweiten Run, nenne ich ihn mal von Edge, denn so richtig Fahrt aufnehmen konnte er darauf nie. Du hast es schon angesprochen, diese Turnierinvolvierung, aber auch davor. Er hat immer diese großen Matches bekommen gegen Roman Reigns, gegen Seth Rollins, AJ Styles. Und die waren auch immer sehr spektakulär, weil sie sehr lang waren, aber immer mit dem, mit unserer Review, wo wir gesagt haben, ja, das das ist es nicht mehr. Und man merkt schon, dass dass er äh, in die Jahre gekommen ist und das ist auch vollkommen in Ordnung und ich denke auch, dass das qualitativ ja sehr sehr gut war, also ganz im Gegenteil, das das ist absolut in Ordnung gewesen, aber der Undertaker sprach immer von der Parodie von sich selbst und ich denke, alles, und ich nehme mal den Judgment Day heraus, war wohl wohl ein bisschen die Parodie von sich selbst. Und es tut mir auch sehr weh, das zu sagen, denn ich kam wirklich nie hinein. Und wenn seine Matches kamen, hatte ich irgendwie schon Langeweile, weil ich gewusst habe, boah, das werden jetzt 30 bis 40 Minuten inklusive Entrances. Und es, es hat einfach nicht mehr gefunkt. Das kann an vielen Dingen liegen. Das ist jetzt für mich irgendwie meine... Ähm, Meinung beziehungsweise mein Resümee und schnell geschossen nach vorne jetzt 2023 und er hat auch so dieses Video vor dem Triple Threat Match, glaube ich, auf Social Media gestellt, hat gesagt, ja, ähm, ich möchte diesen Titel, das war der Titel, den ich quasi nie verloren habe und ich möchte ihn gewinnen, wenn ich ihn verliere, dann war es das und ähm, jetzt äh, vorgespult Triple Threat Match gegen AJ, du hast schon angesprochen, ein wirklich tolles Match, also ähm, auch eine Empfehlung für SmackDown, die kann, das kann man sich wirklich ansehen, die Kon- da waren ein paar ähm, Sequenzen drin, die waren wirklich sehr, sehr gut und da zeigt sich auch sein, sein Können natürlich, aber auch sehr eindeutig, dass man ihn nicht mal die erste Runde irgendwie gewinnen lässt und ich denke, das ist ebenfalls in diesen Topf zu werfen, dass man wohl Backstage auch nicht mehr dahinter war, ja. Am Anfang vielleicht eher, man hat ihn auch gegen Randy Orton gesteckt, dieses... Größte Wrestling-Match aller Zeiten bei Backlash, glaube ich, war das. Ähm, also man hat es probiert, aber es hat wohl auch bei den Fans nicht gefunkt. Er hat diesen Höflichkeits-Pop wegen dem unglaublich guten Entrance-Song, Ja, das ist eine große Hilfe. Seth Rollins lässt, glaube ich, grüßen. Und für mich ist das hier die traurige, aber logische Konsequenz, denn das wäre für mich irgendwie so ein, ein Ende seiner Karriere, mh, ich, ich kann nicht mal erklären, warum ich es nicht sehen möchte. Ja. Ähm, jemanden den Trostpreis, der ja eh schon ist, zu geben, weil er seine Karriere beendet. Wenn man das bei Wrestling immer tun würde, glaube ich, hätte man wirklich sehr schwache Titel und noch schwächere Stars. Und Edge selbst, glaube ich, weiß das auch. Und wir sind da, wo wir sind. Ob wie es jetzt für ihn weitergeht, weiß ich nicht. Ich denke, es wird wohl noch irgendeine. Abschiedstour geben, gegen wen und wie, das weiß ich nicht, aber ähm, ich denke, äh, es ist die richtige Entscheidung 2023 oder 2024, je nachdem, ob er vielleicht bei WrestleMania den Abgang bekommen wird, äh, dass es zu Ende geht und das ist vollkommen in Ordnung, nichtsdestotrotz ist natürlich irgendwo auch die ähm, Trauer, äh, vielleicht zu stark, aber ich nenne es mal Trauer, dass es einfach nicht mehr das ist, was es war. Und das ist einfach, äh, denke ich mal, das Leben. Und es hat ihn eingeholt. Das hat auch mich eingeholt. Und dieses Triple Threat Match, dass er da gegen AJ Styles und ähm, auch ein interessanter äh, interessante Personal, dass er da verliert und nicht weiterkommt, äh, er zeigt auch, dass man Backstage wohl abgeschlossen hat. Und äh, ich denke, konsequent... Und Strich drunter, ähm, vielen Dank Edge und ich bin gespannt, wer ihn quasi in Rente schicken darf.
0: Ja, vielen Dank. Also ich würde da dann kurz anknüpfen. Also Chris hat ja quasi nochmal alles das zusammengefasst, was wir seit äh, Wochen, fast Monaten schon ähm, über Edge wahrnehmen, in Anführungszeichen. Und ich möchte diesen Faktor deswegen so bewusst nochmal ansprechen. Nicht, damit wir alles nochmal wiederholen können, was Chris ja gerade sehr schön gemacht hat. Das, das wäre ein bisschen mau, wenn wir ständig das Gleiche erzählen. Sondern ich glaube tatsächlich, dass WWE hier einen Riesenfehler gemacht hat. Einen Riesenfehler. Denn Edge war, wie Chris, finde ich, sehr schön gesagt hat, er war kalt. Über Monate war er kalt. Er hat seine Rolle nicht gefunden. WWE hat ihm keine Rolle gegeben. Man hat er äh, Semi-Main-Event-Matches gekriegt. Äh, mal hat er sie gut gewirkt, mal nicht. Also ich finde, Edge äh, bei seinem Run ist so ein bisschen wie das Bild hier auf unseren, unserem Thumbnail bei, beim Bericht im, ähm, im Board. Äh, seine Brustmuskulatur ist nicht so doll, Seine Rückmuskulatur überragend. Also der Edge ist so eine Sphinx irgendwie. Ähm, so ist sein Run auch. Also das eine nicht, das andere nicht, obwohl beides gute Ansätze hat, ist eins sehr gut ausgeprägt, das andere nicht. Und am Ende hast du irgendwas, was nicht wirklich greifbar ist. Aber da ist dieser Edge mit diesem Run, haut in diesem Video kurz vor dem Match für mich gefühlt seine beste Promo raus, die er seit seinem Comeback gebracht hat. Und out of nowhere, um den Randy Orton-Bezug zu bringen, den Chris ja schon gebracht hat, hast du eine Storyline oder hättest du haben können, ich muss es so sagen, die sowohl Titel als auch Edge über locker zwei, drei, vier, fünf Monate hätte tragen können. Edge sagt, äh, trainingsmäßig im Ring zur Vorbereitung auf dieses Match, was schon mal eine sehr gute Grundeinstellung darstellt. Äh, äh, Nicht groß gespielt, sondern ziemlich authentisch. Ja, meine Zeit läuft jetzt wohl ab. Und äh, den Titel, den ich nie wirklich verloren habe, den möchte ich jetzt wieder gewinnen. Dafür trainiere ich und es ist meine Chance. So, Ich muss dieses Match gewinnen. Habe ich tausendmal mehr gekauft als bei Cody irgendwie. Also komisch, dass, dass das machte Sinn, was Edge da sagte. Und auf einmal ist Edge wieder interessant gewesen für mich mit dieser einen Promo. Und auf einmal hättest du diesen blöden trostpflaster Trostpflastertitel auch äh, einem Sinn geben können. Nämlich dahingehend, dass Edge alles tun will, um ihn zu kriegen. Er hätte ihn einfach nur kriegen müssen. Und dann hat er gesagt, wenn ich ihn dann verliere, dann werde ich gehen. Jedes Match wäre ein Endspiel gewesen. Du hättest bei jedem Match äh, es für möglich halten können, müssen, dass er verliert. Und auf einmal hätte jedes Match seine eigene Geschichte gehabt. Das hätte sich nicht ewig getragen. (lacht) Natürlich. Aber meine Fresse, man hätte Edge wirklich out of the blue, wieder interessant gekriegt. Man hätte eine Story gehabt, die beste seit seiner Rückkehr. Du hättest dem Titel einen Sinn gegeben, alles super. Nein, man lässt ihn verlieren. Man lässt ihn gegen AJ Styles verlieren. Also wenn irgendwem ein Titel vollkommen egal ist, dann ist es AJ Styles und Nu wird, darüber reden wir gleich auch noch, Es ist natürlich davon abhängen, wer den Titel kriegt, nur davon, wie viel Filme Seth Rollins jetzt drehen wird oder nicht. Sorry. Abgefuckter kannst du einen Titel nicht mehr inszenieren. Also ich verstehe nicht, was WWE hier geritten hat. Sie haben von nichts eine Ahnung gehabt mit diesem Titel. Die Storyline ist ihm äh, wie, wie der dickste Fisch im Karpfenteich ins Boot gesprungen und sie haben ihn wieder zurück in den Teich geschickt. Wie Blöd kann man eigentlich sein. Und das ist jetzt auch nochmal. Edge hat mich kaum überzeugt bei bei seiner Rückkehr. Obwohl er hart gearbeitet hat und obwohl er da auch sicherlich nicht viel für kann. Aber manchmal muss es einfach nur Klick machen. Und diese Storyline hätte sofort geklickt. Und sie hätte nicht nur bei mir geklickt, bei unserem Tobi äh, hat sie auch geklickt. Ähm, er hat sehr schön auf Twitter gesagt, Alter, das ist doch eine Geschichte, die will, die will ich sehen. Nicht nur als Edge-Fan, sondern auch wenn du Edge doof findest, dann willst du, dass er möglichst schnell verliert und in Ruhestand geht. So oder so, du hättest, Achtung, äh, the best of both worlds gehabt und du hast diese Chance verballert. Das wollte ich einfach noch mal kurz hier ansprechen, denn jetzt hast du Styles im äh, Endspiel gegen Rawlins, Ich fasse es mal so zusammen, das Match kann richtig gut werden, aber sie werden ihre Schablonen äh, abspulen, sie werden stellenweise drüber hinausgehen, sie werden ein großartiges Match äh, liefern, Melzer wird safe die viereinhalb Sterne zücken und am Ende haben wir entweder Rawlins äh, oder, weil er Filme drehen muss, Styles. Tolle Sache. Interessieren tut mich keiner von diesen äh, Titelträgern. Mhm. Ähm, Und äh, bei Edge wäre es bei mir anders gewesen. Ich bin sicherlich kein Maßstab. Es ist mir auch bewusst. Aber ich weiß eben, dass viele es ähnlich gesehen haben. Unabhängig von dem, äh, was Tobi sagt, was ich sage, was Chris sagt, was irgendwer sagt. äh, Chance vertan. Deswegen wollte ich diese Geschichte einfach mal ansprechen. Ich weiß nicht, Chris, du hast ja schon gesagt, Edge, äh, deins war es nicht mehr seit der Rückkehr. Meins ja auch nicht. Aber äh, dieses Video, ich weiß nicht, hast du es gesehen? Ich, ja, ja. Ich, ich, ich fand mega.
1: Ja, das ist eben äh, äh, die, die, die Kunst, die er noch immer drauf hat. Also die hat er nicht mehr so oft, aber hin und wieder aufscheinen lassen, als er als Heal noch äh, gewirkt hat in sehr ja. kurzen äh, Zeiten. Äh, das das war wieder so ein, 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 ein Rückblick auf, seine, auf seinen ersten Run, wo er auch dieses äh, Grit, wie er es immer genannt hat, wirklich immer rausgehaart hat. Und ähm, was man halt auch schockierend feststellen muss: ein Video so in seinem eigenen, zu Hause in seinem eigenen Ring mit einer ne, mit Handykamera ist so ziemlich die beste Promo aus beiden Shows. Und ja, warum? und
0: warum? Weil er frei war bestimmt. <lacht> <Es ist lacht> ziemlich
1: <unglaublich>. sicher, ja. <lacht> ähm, in, insofern äh, muss ich dir da recht geben: das war eine, eine gute Gelegenheit, zumindest etwas für diesen Titel zu tun, denn. Ähm, ich muss, mir, ich muss halt entschuldigen, dass ich jetzt den Wortschatz nicht finde, aber wenn ich mir AJ Styles in diesen Gürtel vorstelle, das wirkt ultra langweilig. Das, wirkt, das, das ist etwas, was ich nicht sehen möchte, ähm, ja, weil beides belanglos und Das ist.
0: sind so die beiden Worte, die mir einfallen würden, ja.
1: Ja. Und bei Seth ist es nicht wirklich anders Ja. und deswegen hätte man wohl, ich denke mal, man hätte auch viele andere, ich meine, wir werden das Teilnehmerfeld vielleicht jetzt noch durchgehen, aber... Äh, mit Edgehead hatte man tatsächlich eigentlich eine gute Idee. So, eine, so ein bisschen Ric Flair immer. Jedes Match könnte das Letzte sein. Aber du hast gesagt, wir hätten
0: noch andere gehabt. Sorry, ich überlege gerade mal. Der Einzige, der mir bei guter Inszenierung noch eingefallen wäre, wäre Bobby Lashley gewesen.
1: Mhm, also Gunther war ja. ja nicht im
0: Rennen. Gunther war ja die raus. Sind. Aber äh, von denen, die da waren, ähm, Wäre es für mich tatsächlich nur Bobby Lashley, wenn man ihn entsprechend gebuckt hätte. Und das war ja nur auch seit einigen Wochen bis Monaten irgendwie äh, ohne wirkliche Richtung bei bei ihm. Also eigentlich äh, für mich tatsächlich nur Edge. Ja, und nun sehen wir eben bei den äh, Saudis ähm, Styles gegen Rawlins. Ich gebe dem Match mal entspannte 20 Minuten, das Mhm. wird schon gut. Aber es es, es kann eben dieses WWE-Melzer-Match werden. Also, was wir schon oft gesagt haben, so Edge gegen Orten, Styles gegen Orten. Du weißt ungefähr, was passiert und äh, es wird auch gut. Melzer wird ganz begeistert sein, wie immer. Aber am Ende sagst du, ja, gut, war auch gut dann, dass es vorbei ist. Aber nochmal, das das, das ist nur meine Sichtweise und ähm, ich will jetzt auch nicht Styles und Rollins-Fans auf die Füße treten, überhaupt nicht. Und das, das wird ja auch gut bestimmt.
1: Aber, äh, ja, aber wie blöd ist das, wenn AJ den Titel gewinnt und er ist ja bei SmackDown. Ähm, ja. Man hat ja irgendwie jetzt kompletten Durcheinander. <lacht> die, die Raw Women's Championship ist bei SmackDown, umgekehrt die SmackDown Women's Championship ist bei Raw und der World Heavyweight-Titel, der von Triple H als Raw-exclusive angemeldet wurde, ist dann bei SmackDown. Also, äh, WWE und der Draft, wir haben schon drüber gesprochen. Dann geht
0: Styles <lacht> eben wieder zurück, also juckt doch hier eh keinen, also... Ähm, dann geht es da jetzt wieder zu Raw. Also also der Draft ist nur wirklich, glaube ich, gar kein Faktor mehr, auf den den, wir uns irgendwie äh, berufen müssen. Ähm, Ja, also Toho war Boho, muss man einfach sagen. Und ähm, es ist, wie es ist. Also interessant bei SmackDown, so die die kleinen Geschichten, ich will sie nur äh, ansprechen. Also viel ähm, frisches Blut, viel junge Gesichter ähm, aus NXT. Also äh, Grayson Waller war da Und ähm, Seamus hatte was mit, äh, Seamus und seine Gang, die Brawling Brutes, mit äh, Pretty Deadly zu tun. Also da will man, äh, Deadly, da will man also so ein bisschen äh, eine Frischzellenkur machen. Richtig so, inwiefern das funktioniert, werden wir auf uns zukommen lassen. Sei hier nur kurz als Randnotiz angemerkt. Und äh, hier in diesem Zusammenhang kann man auch Cam- Cameron Grimes nennen, der gegen Baron Corbin in sechs Sekunden gewonnen hat. Also Corbin wird genauso gebuckt, wie Chris und ich das wollen. Das, äh, da ist noch der Payoff zu erhoffen, <lacht> dass er wieder irgendwann in der Gosse landet. Also soweit alles äh, in Ordnung. Aber jenseits dieses, aus, aus meiner Sicht, äh, edge disasters zu Beginn der Show, war eigentlich der Fokus für mich, ich habe es mir eben auch nochmal angeguckt, äh, eindeutig wieder mal auf der Blattline. Da habe ich äh, im Board eine intensive Diskussion gehabt mit unserem User Rigel, er sei herzlich gegrüßt, der natürlich wieder kritische Worte für mich hatte. <lacht> äh, ich kann ihn auch verstehen, er ist da auch ein bisschen empfindsam, weil er äh, Sami Zayn und Kevin Owens also aus, aus zwischenmenschlichen Gefühlen sehr schätzt, äh, wrestlerisch und äh, man ist eben irgendwo Fanboy und sagt, das kann doch nicht sein, dass ihr jetzt hier sagt, äh, Zane und Owens nur noch Statisten und die Bloodline Storyline so loben. Ich habe versucht, ihm zu erklären, warum ich das tatsächlich doch so sehe und ihm versucht habe deutlich zu machen. Ich glaube, wir haben am Ende auch wieder gemerkt, dass wir eigentlich keinen Dissens haben, wie so häufig, ähm, dass da die Emotionen nur hochgeschaukelt sind bei uns. Aber ich habe ihm eben versucht, auch zu erklären, dass äh, es komischerweise auch nicht an Zane und Owens liegt dass sie so deppert im Moment random daherkommen, sondern eben am Booking. Und äh, da ist eben alles auf die Storyline, um die Bloodline ausgerichtet. Und Zayn und Owens sind da jetzt eben einfach kein Faktor mehr. Sie sind Mittel zum Zweck, äh, machen das auch immer noch ganz gut. Äh, aber äh, das war's dann jetzt auch. Und bei SmackDown waren sie nicht gesehen. So, was war aber bei SmackDown? I chief war da. Das ist ja schon mal Immer interessant, wenn der Tribal Chief mal auftaucht. Und wir erinnern uns, bei Backlash haben die Usos mit Solo Sikoa das Match letzten Endes gewonnen gegen eben Zane Owens und äh, Random Riddle. Und äh, eigentlich nur, weil Solo Sikoa die Kastanien aus dem Feuer geholt hat, um mal bei dusseligen Sprichwörtern zu bleiben. Roman Reigns war not amused, ob dieses Matchverlaufs Und hat bei SmackDown gesagt, nachdem er reinkam und die ganze Bloodline äh, versammelt war, es ist wirklich die ganze Bloodline, die Usos, Solo Sikor, Roman Reigns und der äh, ewig geniale Paul Heyman. (lacht) Ja, (lacht) Reigns sagte, wir haben kein Problem mit Sami Zayn. Das Problem äh, liegt bei uns, äh, nämlich äh, die Usos, deine Brüder, sagt er zu Solo Sikor, deine Brüder sind das Problem. Das äh, führte zu dem Versuch einer dramatischen Pause in der Halle, Jimmy Uso hat gut mitgespielt, sich einfach mal totgelacht die ganze Zeit. Das wirkte irgendwie ein bisschen verwirrend. Jay Uso äh, wie immer mit sich ringend, wie man da am besten mit umgeht. Äh, Reigns äh, fragte völlig zu Recht, ja, bin ich jetzt hier die Witzfigur, bin ich hier der Clown? Hat dann Jimmy Uso so, so, so am, am Kopf gestupst, weggeschubst. Jimmy Uso deutete an, eventuell jetzt dann das sich nicht mehr gefallen lassen zu wollen und auf Roman Reigns loszugehen. Äh, es war diesmal Jay Uso, der gesagt hat, halt, wir, wir entschuldigen uns. Die Entschuldigung, die Roman Reigns die ganze Zeit hören wollte dafür, dass sie so versagt haben und dass Solo Sikoa die Kartoffeln aus dem Feuer holen musste eigentlich denkt man ja, dass Jay der Hitzkopf ist und äh, durchdreht. Er hat ja auch schon viel eingesteckt. Aber er war es, der die Wogen geglättet hat und sagte, uh, we apologize, us, wir werden die Tag-Team-Titel holen, wenn wir nochmal eine neue Chance dafür kriegen. Reigns sagte, sehr gut, in der Tat. Es wird nämlich passieren. Es wird passieren, dass die Tag-Team-Titel zurück zur Bloodline kommen. Uh, tell him, wise man, oder, oder bring sie ins Licht, oder so. Hey man kommt in bester äh, unterwürfiger Bücklingsmanier, äh, wartet, bis er bereit ist, das Mikrofon von Reigns in die Hand zu nehmen. Thank you, my <lacht> Tribal Chief, wie er das nur kann. Und haut raus. Denn in Saudi-Arabien werden Sami Zayn und Kevin Owens die Titel verlieren gegen Solo Sikoa und den Tribal Chief. Ich habe ich habe gelacht, wirklich. Ich, ich fand es ich fand's großartig und zugleich unglaublich hirnverbrannt. Ich weiß nicht, was man sich dabei denkt. Ich weiß nicht, ob man sich überhaupt was dabei denkt. Aber ich bin immer noch voll, sorry Rigel, voll in dieser Storyline drin. Ich weiß nicht, wo man da jetzt mit hin will. Ich weiß nicht, wie man sich da rausbucken will. Und Stichwort Saudi-Arabien. Ich weiß beim besten Willen nicht, ob das Match überhaupt stattfindet. Denn Sami Zayn durfte da seinerzeit nicht wirklich hin, aus politischen Gründen. Kevin Owens wollte da nie hin, aus bestimmten politischen Gründen. Es soll sich da ja ein bisschen was getan haben, aber äh, ich weiß nicht, ob die Knochensäge im Kühlschrank (lacht) ist oder wo auch immer sie ist und wenn ich äh, jetzt Kevin Owens oder Sami Zayn wäre, würde ich, Achtung, Second Thoughts vielleicht bekommen in dieser Geschichte? Also, ich finde es, also Bloodline-Storyline-mäßig, mega interessant. Also, zwischen genial und gestört irgendwie. Und in Bezug auf die Match-Ansetzung selbst, finde ich es zumindest Diskussionsstoff bringend, dahingehend, ob dieses Match stattfindet und, wenn es stattfindet, warum es auf einmal stattfindet. Ähm, Vielleicht erklärt es ja auch, warum Kevin Owens die letzten Monate immer zerknirschte Miene zum komischen Spiel gemacht hat. Da gebe ich den Ball gleich mal weiter, Chris. Äh, was meinst du, findet das Match überhaupt statt?
1: Ja, interessanterweise äh, habe ich darüber nicht so viel nachgedacht vor unserer Aufnahme und äh, jetzt habe ich mir jetzt ich ein bisschen Zeit bekommen und äh, tut mir sehr schwer. Also im Moment gehe ich stark davon aus, dass es stattfindet. Ähm, wäre eigentlich eine ganze, eine große Geschichte, finde ich. Also nach diesen ganzen äh, Shows, die man dort hatte. Ich weiß nicht, seit wann man dort ist, aber ich denke, man war da schon äh, ein paar Jahre, äh, wo es immer ein großes Thema war, vor allem für Owens, äh, Daniel Bryan, glaube ich, ja auch. Sei, seit äh, 18? Ich check das mal. Ich das mal. Äh, ja, bitte. Ähm, für Kevin Owens ist es ja ein, ein, eine andere Geschichte als für äh, Sami Zayn. Bei Sami Zayn ist es doch schon arg politisch und ähm, Gehört vielleicht auch nicht in, in diesen Podcast hinein, aber ähm, dass sich das auf einmal in, in Anführungszeichen hingebogen hat, das ist etwas, was ich nicht wirklich glauben kann. Ja? Ähm, Nachrichten technisch offenbar ja, aber ein solcher ähm, ich nenne ihn mal Konflikt, eine solche Vergangenheit, die sich so lange zieht, soll auf einmal innerhalb von kürzester Zeit behoben sein, das ist für mich eher unglaubwürdig und Sollten sie dann beide dort ähm, anwesend sein, und ich gehe im Moment sogar stark davon aus, äh, ist das eine Geschichte, die mich arg überrascht. Also Kevin Owens gut, vielleicht spricht das Geld auch bei ihm eine große Rolle mittlerweile und man hat ihn überzeugen können, aber bei Sami Zayn ähm, ist das ein Wow-Effekt für mich. Also das... Überrascht mich schon und lässt mich überlegen, ob da irgendwie auch Druck dahinter steht bei WWE, die ihn Druck machen. Oder ob das für so ein ach, Ich weiß nicht, ein möchte gern Versuch ist vom WWE, nachdem man diese das Frauenwrestling ja nach Saudi-Arabien geholt hat und darauf ja schon Ausschlachtung ähm, ausgeübt hat in WWE-Form dass man jetzt sagt, okay, pass auf, wir werden jetzt Sami Zayn nach Saudi-Arabien bringen und äh, lösen einen der größten Konflikte quasi. Also äh, ich würde es mir nicht wirklich, es würde mich nicht überraschen, Vince McMahon ist immer noch ein Thema, der ist ja da und wenn das jemandem stehen würde, dann ist das auf jeden Fall er. Und ähm, der andere Aspekt, ob Owens und Zayn jetzt die, die Größ- diese Größe an Star-Appeal haben, dass sie dort dabei sein müssen. Das glaube ich, um ehrlich zu sein, nicht. Da muss ich ehrlich sein. Ähm, Aber ein Match mit dem Tribal Chief macht das Ganze, glaube ich, groß genug. Und ähm, ja, dann wird wohl eine Art von Geld und vielleicht sogar Druck eine Rolle gespielt haben. Und wirklich beides macht mich nicht so wirklich äh, glücklich. Aber ganz ehrlich, äh, Geld hat schon viele. äh, Oder wie hat das der Million Dollar Man gesagt, wenn wir ihn heute schon hatten? Jeder hat einen Preis, ja. Äh, weiß ich nicht. Ich möchte Owens auch nicht und Zane irgendwas äh, jetzt in die Schuhe schieben, aber es ist so ein Match, das ich, das ich arg überraschend finde. Das hätte ich nie und immer gedacht. Vor allem nicht in Saudi-Arabien.
0: Ja, sorry, ich habe mich gerade äh, irgendwie gemutet. Also ich bin da auch sehr, sehr, sehr gespannt. Also ähm, das, das, ist, das ist alles ich weiß auch nicht genau, wie man da jetzt mit genau umgehen soll. Ähm, jeder weiß ja, was, äh, was da passiert ist ähm, in, in der Vergangenheit. Und äh, ich will jetzt auch nicht schon wieder aufwärmen sozusagen, was da, was da gelaufen ist, das weiß jeder. Aber ähm, ich, ich fände es wirklich faszinierend. Also Sami Zayn, der da ja wirklich äh, wohl nicht hin wollte und auch äh, nicht hin durfte. Kevin Owens, der da nie hin wollte. Also damals, ich weiß, die erste Show, ich habe mal geguckt, war am 27. April 2018, der Greatest Royal Rumble. Damals war Daniel Bryan ja auch noch dabei. Und der hat dann später gesagt, besten Dank, aber danke, nein. John Cena war bei der ersten Show auch dabei äh, und hat dann nachher auch äh, gesagt, ist nicht. Da da werden auch noch ganz andere Gründe eine Rolle gespielt haben. Aber äh, ich ich würde es zumindest als interessant in der Tat empfinden, wenn Sami Zayn jetzt da auftritt. Und bei Kevin Owens wäre es genau das Gleiche. Und ich wüsste tatsächlich auch nicht, wie ich es einordnen soll. Vielleicht sind wir da jetzt auch zu, zu schlecht informiert und Wir werden auf jeden Fall, ist ja so ein bisschen jetzt out of the blue wiedergekommen, wir werden auf jeden Fall nächste Woche zur Preview noch ein bisschen genauer nachgucken. Äh, Derzeit spiegeln wir nur die Emotionen und die irritieren Chris und mich. Salopp gesagt. Und äh, da da müssen wir jetzt äh, das erstmal auf uns wirken lassen. Ihr seht, ich bin da ein bisschen ähm, ja auch sprachlos und kriege schwer zu handeln, weil es mich einfach kolossal irritiert. Und deswegen würde ich sagen, ich werde da noch ein bisschen recherchieren, natürlich. Aber bleiben wir doch noch bei dem, was äh, nahe liegt und wozu der Podcast ja in erster Linie da ist, nämlich äh, die Bloodline. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich weiß noch nicht genau, was das jetzt soll, aber es wäre ja schon der Hammer, wenn Roman Reigns und Sikoa jetzt auch noch die Tag-Team-Championship gewinnen würden. Äh, vielleicht ja schon bei Raw, wenn das Match vorgezogen wird. Also äh, es, es ist ja safe. Es gibt noch zwei Möglichkeiten, wo das Match vorgezogen werden kann. Nächste Woche bei Raw oder nächste Woche bei SmackDown, äh, bevor man dann nach Saudi-Arabien rüber macht. Ähm, Chris, was passiert denn jetzt mit dem Tag-Team-Gürtel?
1: Also es wäre konsequent eigentlich, wenn Roman Reigns und Solo Sikor das Ding holen. Ich weiß, das wird jetzt vielen nicht gefallen, aber ich hätte irgendwie sogar Bock drauf, weil so leid es mir tut, ja, auch ich grüße den Kollegen Rigel, aber ähm, für mich zeigt dieses Segment bei Smackdown auch deutlich, dass die, das Hauptinteresse deutlich bei diesen Herrschaften im Ring liegt und gelegen ist und auch liegen wird. Ja. Owens und Zayn, machen die Sache gut, ich habe sie lieb und sind noch immer unter meinen Top-Wrestlern, aber diese Gürtel ziehen sie ein bisschen runter, finde ich. Und vielleicht tut es ihnen gut, diese Gürtel auch wieder zu verlieren und zu sehen, was passiert. Also als Tag-Team hat das für mich nicht so fun- gefunkt, vielleicht als Einzelwrestler wieder. Ich meine, Sammy Zayn, da habe ich große Sorge eigentlich. Owens, der, der schwimmt, hat es auch vorher schon äh, keine Probleme gehabt. Aber... Solo Sikor, nach diesem unfassbar starken Booking, wäre das eigentlich konsequent und würde ihm auch irgendwie so einen Titel geben. Und diese Welle, auf der er reitet, die für mich sehr, sehr stark ist, Booking-technisch, würde natürlich nochmal einen größeren Schlag bekommen. Und Roman, gut, Ähm, ob jetzt zwei oder vier Titel, das ist mittlerweile wohl egal und würde... Vielleicht sogar in die Story gut hineinpassen, so logisch. wo er sagt, okay, ja ihr könnt es das also nicht, dann werde ich es machen und zeigen, wie es funktioniert. Und den Mann, den ich am meisten vertraue, Solo Sikor. Warum? Ich zeige es euch bei Night of Champions. ja Es ist eine Konstellation, die finde ich überaus spannend und sehr, sehr cool. Also ich mag die Match-Ansetzung sehr. Viele wird es nerven, weiß ich jetzt schon. Aber ich finde sie konsequent. Ich, ich finde das gut und öffnet weitere Türen. Ähm... Und gleichzeitig gebe ich dir aber auch recht, ich bin nicht wirklich sicher, wie WWE sich jetzt aus dieser Situation grundsätzlich generell herausbucken möchte. Man ist da jetzt gerade in einem Raum äh, eingetreten nach WrestleMania äh, durch den Sieg von Roman Reigns, der äh, viele, es ist so wie ein Escape Room und da, diese Rätsel sind sehr, sehr groß. Ja, Ein Rätsel ist Cody Rhodes, das andere Rätsel ist die World Heavyweight Championship. Und dann ist einfach auch noch Jay Uso da, der gefühlt schon seit einem halben Jahr irgendwie mit sich zu ringen hat. Vielleicht reißt man das zu sehr auf, das Ganze, und versucht es zu lange zu ziehen und man verliert ein bisschen die Kontrolle. Ich glaube, es ist ein bisschen was davon drin. Aber für mich ist der Vorteil, dass ich einfach ein großer Fan bin und einfach gespannt bin, wie man das dann führt. Ich meine, äh, Solo Sikor und Rowan Reigns gegen Sami Zayn und äh, Kevin Owens, das klingt nach einem super Tag-Team-Match und um ehrlich zu sein, klingt es nach einem Tag-Team-Match, das ich lieber sehen würde, als jetzt nochmal ein Rematch mit den Usos. Bin ich ehrlich. Und, äh, Same insofern, hier. Ja, das, das, äh, ja, Das klingt big. Es klingt wirklich ein, nach einem großen Match und äh, erneut, um das, um zu meinem Schluss zu kommen, Solo Sikor und Rowan Reigns als die Tag-Team-Champions, mein Gott. Äh, das Ganze kann man ähm, Gut aufbauen, gut aufziehen und eventuell, wenn man alles richtig macht, hat man erneut eine Gelegenheit, vielleicht ein anderes Tag Team, was durch den Draft vielleicht jetzt mal ähm, an Fahrt gewinnt oder ein komplett neues Tag Team gegen sie antreten zu lassen, um denen einen Push zu geben. Denn Solo kannst du natürlich dann irgendwo auch pinnen lassen. Er hat ja gegen Cody schon verloren, das heißt, er hat diesen Invincible status nicht mehr um Roman Reigns zu schützen. Deswegen, das ist absolut wäre ja auch kein Problem. Aber ähm, ich habe Bock drauf, bin ich ehrlich. Das klingt nach einem sehr coolen Match. Absolut.
0: Und ich muss mich auch entschuldigen. Äh, in der Tat, Cody Rhodes ist ja nicht unbesiegt. Er hat bei Mania gegen Reigns verloren. Das ist mir letzte Woche komplett irgendwie äh, Ich hatte das komplett vergessen. Ähm, das musste ich dann noch mal kurz jetzt hier klarstellen. Äh, Asche auf mein Haupt, ja, ich weiß auch nichts. Also wir sind hier beide blind und <lacht> doof. Äh, von daher äh, passt da schon. Ja, also äh, in der Tat, es ist, es ist, es ist krass. Ja, also Reigns konntest du mir fünf Jahre lang auf den Bauch binden und äh, es hat mich nichts gejuckt. Und jetzt kannst du ein Tag-Team-Match mit Reigns und Solo Sikoa äh, gegen, von mir aus auch, äh, gegen äh, die Primetime-Players. Ja, und ich würde es äh, sofort gucken wollen, weil äh, Reigns einfach derzeit in einer... Für mich, ich bleibe dabei, in, in der besten WWE-Storyline aller Zeiten bisher steckt. Und meine Güte, heute polarisieren wir aber wirklich. Aber äh, das ist für mich tatsächlich so. Ich habe da mal lange drüber nachgedacht. Mir fällt einfach keine bessere ein, ähm, die über diese Zeit. Äh, Leute, das ist äh, das ist bei drei Jahre läuft das Ding. Und äh, für mich wird sie, wenn ich sage, sie wird immer besser, aber sie bleibt immer spannend und lustig. Ja, so viel dazu. Lustig ist es nicht um Bailey und Damage Control. Also das äh, riecht so dermaßen nach Split im Moment, was Bailey da backstage sagt. Ja, es war ihre Schuld, ihre Schuld, dass sie Io Sky das Match gegeben hat. Sie war einfach noch nicht bereit. Und dann ist Io Sky jetzt auch der Faktor, der so ein bisschen die Niederlage da einläutet äh, für Bailey und Dakota Kai gegen Liv Morgan und Raquel Rodriguez, die mehr Random sind als Random. Also es ist alles äh, sehr schade. Chris und ich haben gehofft, äh, als es hieß, man lässt das Stable zusammen, hurra, da geht was. Es deutet sich wohl eher dann an, dass man das äh, nur gemacht hat, um den Split voranzutreiben, um wohl Io auf den Weg zu bringen. Haben wir mehrfach darüber gesprochen, Äh, nichts Neues an dieser Stelle. Und äh, ja, damit haben wir schon äh, sehr viel äh, diese Woche abgehandelt. SmackDown ist damit erledigt. Es sei denn, Chris hat noch ergänzende Worte. Sonst würde ich äh, ihm das Wort auf jeden Fall geben. Sei es für die ergänzenden Worte oder für Raw. Er kann es sich aussuchen.
1: <lacht> äh, ja, nee, ich denke mal, das war alles in allem eine ganz ordentliche Ausgabe von SmackDown. Ähm, ich denke, der Vorteil immer von einem solchen Turnier ist, dass du ähm, die halbe Show gefüllt hast. Und da war ja gutes Wrestling dabei. Ja. Und deswegen... Kann man das auf jeden Fall so machen. Würde mich echt stark nur interessieren, wer denn jetzt grundsätzlich da äh, die ähm, Griffe am Werk hat. Ob das jetzt Vince ist oder Triple H oder vielleicht doch jemand ganz anderes. Man weiß es nicht. Äh, Monday Night Raw. Ähm, Wir haben schon über sie gesprochen und gestartet haben sie auch die Raw-Ausgabe. Owens und Sami Zayn haben schon darüber gesprochen, dass sie sie auf gar keinen Fall Roman Reigns noch ein paar Gürtel äh, schenken möchten. Unterbrochen wurden sie von Judgment Day, ja, der Kreation von Edge, ja, von dem haben wir heute schon gesprochen. Etwas, was er hinterlassen wird, was eigentlich gut ist, muss man ja schon am Ende sagen. Oder positiv. Und Owens hatte gar keinen Bock, hat gesagt, Leute, lass mal das, wir, wir, wir wissen, worauf es hinausläuft. Wir wollen einfach nur kämpfen. Es gab dann doch noch ein Hin und Her. Dominik wurde nicht ans Wort gelassen von den Fans. Also das hat funktioniert auch in, wo waren wir denn, North Carolina, sehr gut. Und am Ende hat man dann sich doch auf ein Tag-Team-Match für den Main-Event geeinigt. Owens und Zayn gegen Finn Balor und Damian Priest. Aber der Judgment Day soll noch eine große Rolle spielen in dieser Ausgabe. Genauso auch wie Imperium. Da kann ich jetzt schon vorwegnehmen, Imperium wurden richtig gut dargestellt in dieser Ausgabe. Hat mir sehr gut gefallen. Nakamura gewann gegen The Miz. Ähm, Ja, Bekommt mal einen Sieg der Nakamura. Jetzt bei Raw. Und wir bekommen ein Sit-Down-Interview mit Seth Rollins. Der ist ja bei den Dreharbeiten, wie du schon gesagt hast. Er selbst hat gesagt, er möchte ein Fighting-Champion sein und jetzt fehlt er die nächsten zwei Wochen. Ist natürlich auch ein bisschen blöd. Ich weiß gar nicht, was er dreht. Captain America, oder? Irgendwie da eine Nebenrolle. Keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Prüfe ich mal. Aber gut, ja. Ich denke, eine solche Rolle wird man nur schwer ausschlagen können. Äh, gesprochen habe ich schon über ihn bzw. über sein Stable der Intercontinental Champion ist zurück aus den Flitterwochen wie es auch äh, richtig in den Kommentaren ähm, hingewiesen wurde Gunther ist wieder da und er hat Raw ziemlich aufgeräumt richtig coole Performance von ihm und dem Stable ähm, angekündigt von Ludwig Kaiser äh, der langsam so die Paul Heyman Rolle einnimmt macht er auch sehr sehr gut und er hat gesagt, ja, bei SmackDown habe ich alles und jeden besiegt. Ich befinde mich mitten in einer rekord und ich habe auch den Plan, das Ganze bei Raw vorzuführen. Alle diese Männer in der Battle Royale haben keinen Respekt von mir und äh, können sich diesen inklusive eines Titelmatches erarbeiten, wenn man diese Battle Royale gewinnt. Äh, gewonnen hat sie Mustafa Ali. Ähm, ja. Interessante Paarung. Kann ein gutes Match werden. Ähm, die beiden haben sich dann auch Backstage nochmal getroffen. Ali ist ziemlich sicher, dass er neuer Intercontinental Champion werden wird. Darauf, darüber, davon gehe ich mal persönlich nicht aus. Äh, dann ging es weiter. und ja, mal
0: geguckt, du hast recht gehabt. Es wird Captain America sein. Na bitte. Aber es kann nur die absolute Nebenrolle ja. sein. Denn er ist bei Wikipedia nicht mal beim erweiterten Cast auf
1: geführt. Aber meine Güte, ja. also besser, besser als nichts ja. Das ist eine große Produktion, ja. Ähm,
0: Disney Plus, oder wo läuft jetzt ein Kinofilm? Ist ich prüfe auch das <lacht> genau, <ja. lacht>
1: Heute haben wir viele Informationen für die Zuhörer. Ähm, ja, Becky Lynch. The Man, Becky Lynch ist wieder da und sie hat Probleme mit Trish Stratus, denn die hat ihre Tochter beleidigt. Und diese Beleidigung hat in ihr etwas geweckt, nämlich die Gier wieder intensiver zu werden und auch das Ziel, äh, Trish Stratus zu zeigen, äh, dass Becky Lynch nicht nur The Man ist, sondern die absolute Nummer eins in der Frauen Division beziehungsweise wahrscheinlich auch die Nummer eins in der kompletten WWE. Und Becky Lynch möchte diesen <lacht> Umstand unterstreichen mit einem Match bei Night of Champions gegen eben jene Trish Stratus. Nächste Woche wird es ein Vertragsunterzeichnungssegment geben, ähm, ich möchte die Leute nicht zu viel langweilen. Ähm, ich habe schon viel dazu gesagt und für mich ist das die falsche Fede für Becky. Und ich weiß nicht, hast du das nicht mal gesagt, dass das Man-Gimmick irgendwie schon ein bisschen blöd geworden ist damals, bevor sie dann big time Backs geworden ist? Ähm, ich fand, weiß das jetzt
0: ich fand, dass The Man-Gimmick in dem Moment blöd, wo WWE es in Mainstream gesteckt genau. und ausgeschlachtet Also relativ schnell fand ich The Man schon doof. Leider ja.
1: Ähm, und ich weiß jetzt, was du meinst. <lacht> also das, <lacht> ist, das ist nicht die Becky, die ich sehen möchte. Ähm, und ich befürchte auch, dass diese Fede über Night of Champions hinaus auch weitergehen wird, bis hin zum SummerSlam. Slam. Ähm, Rhea Ripley und Natalia bauen weiter auf auf einer Fede, die ich nicht sehen möchte. Es ist nicht die richtige Fede für Rhea Ripley nach einem so unglaublich guten Backlash-Event, äh, welches natürlich auch äh, glücklich war. Ja, Selina Weger nicht die beste Gegnerin, aber die Umstände haben für eine erste gute Titelverteidigung gesorgt. Ähm, vielleicht kann mich Natalia eines Besseren überzeugen. Gunther und Ali habe ich schon angesprochen, die freuen sich auf ihr Match in Saudi-Arabien. Dominic Mysterio und Xavier Woods befinden sich in einer ja, kleinen Feder. Xavier Woods findet es nicht gut, dass Dominic äh, mit Rhea Ripley oder sich immer hinter Rhea versteckt. Und nicht auf sich allein quasi gestellt sein kann. Das wurde im Match dann auch nochmal unterstrichen. Rhea Ripley hat entscheidend für Dominik eingegriffen. Und ähnlich wie in den Vorwochen zuvor ist es pures Gold im Moment zwischen den beiden. Wie sie auch Backstage-Händchen halten. Wie Dominik das Ganze auch ein bisschen so ad absurdum führt. Und Rhea ist sowieso in einer sehr starken Verfassung zurzeit. Für Dominik eigentlich finde ich die perfekte Situation. Ähm, Er nimmt die Strahlkraft von Rhea auf als SmackDown Women's Champion, ist präsent in den Shows und bekommt auch solche Siege gegen eben einen Xavier Woods und das habe ich schon so oft gesagt, das finde ich so, das finde ich richtig. Man hat ein so großes Roster, nimm die alle. Soll er auch andere besiegen. Ich, meine, ich habe Allein in der Battle Royale gibt es Tausende, die er besiegen kann. Ich meine, da ist ein Shelton Benjamin, Cedric Alexander, ähm, Riddick Moss, ja, Baron Corbin sowieso. Ähm, Bronze Reed vielleicht zu groß, aber auch. ja. Und Ricochet und wie sie alle heißen, das ist alles Potenzial für so gute Siege für Dominik, um weiter aufzubauen auf seinem Stardom. Deswegen absolut in Ordnung, finde ich richtig gut im Moment. Äh, J.D. McDonough oder McDonough? Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, ist das ein Mann, der zu Raw neu dazugekommen ist, ex NXT UK, und er hat Dolph Ziggler attackiert. Sein Grund dafür war, dass Dolph Ziggler alles erreicht hat und man dadurch jemanden verprügeln könnte, der äh, wodurch man dann ein bisschen Aufsehen erregt. Und im Hintergrund von dieser Promo sah man Fimbalor, und es gibt Gerüchte, dass J.D. McDonough vielleicht ein neues Mitglied des Judgment Day werden könnte. Auch keine so schlechte Idee. Ähm, Judgment Day funktioniert im Moment ganz gut. Äh, vielleicht nicht für alle so gut, aber äh, für einen solchen Neuling ist das auf jeden Fall eine gute Idee, ihn in ein sicheres Boot zu schicken, anstatt in das Gewässer, wo sich so viele andere befinden. Also finde ich das gar nicht mal so schlecht, alles rund um J.D. McDonough, wenn ich den Namen ziemlich finde.
0: Aber ich finde, ich sehe es genau wie du. Äh, es, es ist immer gut für ein Neuankömmling in ein etabliertes Stable zu kommen, das auch noch einigermaßen funktioniert. Und äh, Finn wird nicht mehr so in der Luft hängen, wenn er äh, gefühlt seinesgleichen noch dabei hätte, denn wir wissen ja, die kommen ja sowieso alle äh, aus England. Ähm. Also ich, ich würde es ich tatsächlich, und in diesem Fall sind, sind sie sogar, sind sie sogar beide richtig, ne? Finn ist doch, ist doch ihre und, und äh, JD ist doch auch ihre. Insofern, ja, äh, da passt es dann tatsächlich sogar mal. Also äh, ich, ich würde es ich gut finden von der Ausgangsposition. Ich finde auch die Idee, dass er Sigler angegriffen hat, weil er hat ja gut alles erreicht, das stimmt ja sogar, aber ähm, seine besten Zeiten sind dann ja auch, sag ich mal, hinter ihm liegend. Aber äh, es, es ist jemand, den man einfach mal angreifen kann. Und es ist besser, eine Erklärung zu haben, als keine Erklärung zu haben. <lacht> Stimmt. Äh, Grüße ja. gehen raus an Karrion Cross. Ähm, <lacht> das war wohl nichts. Dann lieber so, ja.
1: Absolut, ja. Nee, der ehemalige Jordan Devlin, genau. Die Irish Ace. Also von daher hat man da auf jeden Fall Landsleute dann im Judgment Day. Ähm, Tag Team Match, also neue Gesichter auch bei Raw, muss man sagen. Es beginnt so quasi eine neue Ära. Indus Share mit Veer Mahan, den hatten wir schon mal. Und Sanga. Ähm, der Manager ist Jinder Mahal. Ähm, die Kommentatoren haben auch mich nochmal richtig hingewiesen. Ex-WWE-Champion hat Randy Orton besiegt. Ja. Und sie haben Drake Thompson und LaVar Barbie besiegt. Ja. Lokale Talente. <lacht> 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 Nach ein, einer Minute 50. Und ja, also dieser Podcast ist für mich immer so auch eine, eine kleine Herausforderung an mich selbst, um, meinen Wortschatz zu erweitern, beziehungsweise Sachen zu, wie diese zu erklären. Und ich weiß es nicht, was ich jetzt machen soll, denn ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Mach ähm, Sag doch
0: einfach Buh. Das Buh. machen wir ja auch immer, wenn äh, weibliche Kommentatoren äh, da sind. <lacht> also, vielleicht äh, erschreckt er ja wieder Frauen. Also,
1: man muss es abwarten. Stimmt, ich habe das schon total vergessen. Mir, mir fiel das sofort wieder ein. <lacht> <lacht> oh Mann. Ich sag's mal so, es ist nicht so schlecht, ein neues Tag-Team gewinnen zu lassen und Jobber sind immer eine gute Idee für sowas. Wir aber haben wir zwei
0: neue Tag-Teams gehabt. Also. <lacht> <lacht> aber ich würde sagen, wir
1: schauen weiter. Ich, ich, hab, ich sehe nicht wirklich viel in diesem Tag-Team, aber wer weiß, vielleicht können sie mich eines Besseres belehren. Äh, Imperium, habe ich gesagt, wurden sehr gut dargestellt. Ich fand das richtig cool. Ähm, Long-Term-Booking, zwar nur zwei Wochen alt, aber das, was die Bloodline-Story so stark macht, so... Wenig kümmert sich WWE um den Rest und hier hat man vollkommen richtig, Gunther ähm, wurde wahrscheinlich darüber informiert, dass Imperium in der Vorwoche von Owens und Zane nicht respektiert wurden und er will das klarstellen und kommt dazu und sagt, du pass auf Leute, ich möchte, dass ihr wisst, um was es sich hier handelt bei Imperium und wenn ihr nicht den Respekt zeigt, den nötigen, dann gibt es Prügel. Und Owens hat gesagt, ja, kein Problem, <lacht> wir können kämpfen. Heute zwar nicht, heute habe ich schon ein Match, aber nächste Woche sehr gerne. Ähm, Gunther hat akzeptiert. Ich fand das einfach echt richtig cool, dass Imperium bzw. Gunther diesen Royal Rumble Wind und den Smackdown Run mit zu Raw nimmt und als richtig Big Star gepuckt wird. Ja? Sie haben das auch in der Vorwoche gut gemacht, wo er noch nicht zur Verfügung stand. Man hat den ähm, angekündigt, man hat ihn auch als eine Bedrohung angekündigt und er ist äh, nicht nur, weil er jetzt Wiener ist, mag ich ihn, sondern er, ich finde auch in diesem Thumbnail, äh, dass man sich gerne äh, anschauen kann, ähm, er hat diese Statur, er hat diesen Gesichtsausblick und er fordert diesen Respekt, aber es ist nicht so, es ist nicht blöd, sondern du denkst dir, oh, äh, da ist jemand, da der, der steckt was auch dahinter und der Gürtel steht ihm und das ist im Moment eine saubere Sache und ich hoffe, dass die WWE darauf aufbaut. Denn das ist auf jeden Fall ein Mann, der in Zukunft den großen Titel attackieren kann. Ähm, Welchen darf sich jetzt jeder selbst aussuchen? Ich denke, jeder weiß, wen ich möchte, dass er herausfordert. Aber das hier ist eine sauber gebuckte Geschichte rund um Imperium. Gefällt mir richtig, richtig gut.
0: Würde ich kurz nochmal drauf eingehen. Gerne. Und zwar äh, volle Zustimmung und vor allen Dingen ähm, Gunther ist etwas, was WWE sonst nicht hat. Und ich finde dieses äh, Thumbnail, das hast du, finde ich, sehr schön zurecht angesprochen, da sieht man, äh, dass äh, alle vier Worker, die da sind, etwas haben. Alle sind äh, Typen. Ludwig Kaiser spielt seine Rolle, finde ich, großartig, auch wenn er da nicht viel draus machen darf. Äh, Gunther, sage ich gleich was zu, und auch Kevin Owens und Sami Zayn, das sind Typen. Die die tragen sich einfach selbst, auch wenn sie da mal Storyline-mäßig in die Belanglosigkeit äh, gebuckt werden. Ähm, WWE sollte das erkennen, was sie mit Gunther haben. Ich finde, du solltest bei Gunther gar nichts ändern. Du kannst, so wie er gerade ist, kannst du ihn ohne Probleme als Face einsetzen und du kannst ihn ohne Probleme als Heel einsetzen, weil er etwas mitbringt. Er bringt eine... Ein, eine, ein Grundcharakter mit in die Geschichte. Ich fand das mega geil. Äh, er, er kommt zurück, er wird informiert und erklärt Sachen dann einfach. Erstmal äh, spricht er mit Mustafa Ali und sagt: So, pass auf, mein Freund, äh, ich mache dich jetzt fertig. <lacht> und ich finde das ja gut, dass du dahin fliegst, nur um zu verlieren. Ali sagt: Ja, ich finde es gut, dass du hinfliegst, nur um zu verlieren. So, ähm, kann man jetzt sich seinen Teil denken, aber Gunther. Äh, klärt Sachen. Er spricht sie an und äh, äh, geht dann. Dann sagt er, hier, pass mal auf, um uns ein sehen, mir ist da was zu Ohren gekommen, das geht so nicht. Äh, das müssen wir auch nächste Woche mal klären. Äh, und das macht er mit seiner Art, die, die einfach äh, großartig ist. Und das du musst, wie gesagt, als wenn du ihn zum Face Turn solltest irgendwann, hoffentlich nicht zu schnell, aber wenn du es machst, Ändere nicht viel, ändere gar nichts, lass ihn einfach weiter so machen, äh, wie er ist, beraube ihn nicht seiner Stärken. Grüße gehen raus an äh, Sami Zayn, den hat man ein Stück weit leider seiner Stärken beraubt und WWE, äh, die Liste ist endlos, wo sie Leute ihrer Stärken beraubt haben. Und ich befürchte, bei Gunther werden sie es auch tun. Ihr müsst es nicht. Er hat alles. Lasst ihn einfach machen. Gebt ihm doch die Freiheit. Sagt ihm einfach so, du bist jetzt eher böse, eher gut. Ich finde, Gunther ist einfach Gunther oder Walter ist Walter oder wie auch immer ihr ihn nennen wollt. Und für mich ist es völlig Wumpe, ob er Hiele ist oder Face. Ich, ich finde, er ist einfach er. Und das ist großartig. Und äh, unterstützt äh, die Aussage, die Chris gerade gebracht hat. Äh, mega, macht es bitte nicht hm. allzu schnell kaputt. Dass sie kaputt machen werden, ist klar, aber bitte nicht zu schnell.
1: Ja, das ist auch meine Befürchtung. Denn für mich ist er hier, auf einem. wenn er, wenn er so weitergepuckt wird, ist er für mich die logische Konsequenz, äh, Roman Reigns von den Titeln zu trennen. Ähm, d- ja, frage mal bei Cody nach. Aber <lacht> 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 ja, gutes Stichwort. Ähm, <lacht> Der American Nightmare hat wieder eine Promo gehabt und ich, ich, ich werde... Ich, hab, <lacht> ich, ich ich weiß nicht, warum du lachst. Ich auch ähm, nicht.
0: Eigentlich müsste ich weinen, aber ja. dann machen wir weiter.
1: Also, wir haben ja in den, in, in schon sehr viel über diesen Mann gesprochen und die, die Promo möchte ich gar nicht grundsätzlich äh, äh, zusammenfassen. Die, das kann man hier gern lesen. ja Ich verweise auf den Bericht, äh, nicht weil ich ihn geschrieben habe, sondern einfach, um auch meine folgenden Worte zu unterstreichen. Er ist jetzt genau da, wo er irgendwo bei AEW aufgehört hat. Ja. Es ist nahtlos, ja. Es sind Promos, die, ähm, wie kann man das am besten ausdrücken? Er will es zu sehr. Er sucht sich da irgendwas raus. In dem Fall was diese Skorpion- und Frosch-Geschichte weiß nicht, wo er das sucht oder ob er das irgendwie gehört hat bei einem Abendessen. Und, und, und dann versucht er das in diese Promo mit Brock Lesnar irgendwie zu involvieren. Und es ist für mich einfach nicht mehr gut. Ähm, das Problem hier ist nicht nur er. Ja? Leute, die Rhodes-Fans sind, das passt. Ja? Für die wird das alles in Ordnung sein. Er ist auch ein Opfer von diesem problem rund um die Bloodline und da wird Rigel vielleicht jetzt wieder auf die Tastatur hämmern. Ähm, es ist so ein zweischneidiges Schwert und ich verstehe irgendwie sowohl Rigel als auch dich und mich. Ähm, man hätte es bei WrestleMania zu Ende bringen müssen, meiner Meinung nach, noch immer, aber gleichzeitig finde ich noch immer, dass das einfach cool ist rund um Bloodline. Und Rhodes ist halt jetzt ein Opfer davon, dass sich die jetzt ein bisschen von ihm entfernen und er jetzt in einer Fehde mit Brock Lesnar steckt, die zugegeben von Match her, ich mich noch immer auch auf das Match of Night of Champions freue. Er ist aber nicht mehr bewerben muss. Das war's. Ich brauche das nicht mehr. Und ich brauche definitiv nicht eine Geschichte wie diese. Und es ist halt dieser Cody, der bei AEW vieles probiert hat. Der erste Versuch sich nicht diesen Titel irgendwie selbst zu geben. Ja, Ich werde nie um einen World Title antreten. Ja. Und hier ist er jetzt auch, vor allem das Thumbnail, ich meine, wir sagen es schon immer, aber ich möchte dieses hier noch mehr unterstreichen. Dieses Bild passt perfekt zu dieser Promo. Es ist so ein bisschen, haha, look at me, ja? ich habe schon wieder was Neues herausgezaubert. Ähm, es ist so eine 0815-Skript-WWE-Promo, würde mich aber nicht überraschen, wenn Cody hier freie Wahl hatte. Es würde mich nicht überraschen, weil es schreit nach Cody Rhodes und ich hatte nicht so ein... Ein großes Problem mit ihm in der Anfangszeit, wie gesagt, diese Match-Serie mit Rollins fand ich immer noch gut und das bei Hell in a Cell, auch wenn es für Kontroversen gesorgt hat, hat ihm geholfen. Ja, Dieses Bild habe ich noch immer vor Augen, wie er diese Wunde hat und den Sledgehammer quasi in die Höhe streckt. Und die Pause war wichtig. und bis Mania, oder nee, bis so der Promo mit Heyman ging alles gut und danach ging es rapide runter und das ist die Konsequenz. Es ist AEW-Cody, der irgendwann dann gehen wollte, musste, sollte, das darf jeder für sich entscheiden und ich weiß nicht, vielleicht tue ich ihm Unrecht, vielleicht tue ich ihm wirklich Unrecht, aber es ist für mich schon ziemlich äh, mühsam. Wenn, er, wenn seine Musik ertönt, die ich sehr, sehr gern habe, by the way, ähm, habe ich schon keinen Bock mehr und ich bin wahrscheinlich jetzt da angelangt, wo du schon t- quasi ähm, bei Raw after Mania warst. Aber gut, das, das äh, weiß nicht. Äh, es, ist, es ist ein Mann, über den wir wahrscheinlich noch viel sprechen werden. Äh, ich weiß nicht, ob du da noch was dazu sagen möchtest, aber. Ja, kurz. Ja, ja. Kurz. Also, du hast gesagt, es
0: ist so die typische WWE-Promo, aber es ist auch Cody drin. Ich würde sagen, es ist eine typische Cody-Promo mit ein bisschen WWE drin. Also so ein bisschen die, 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 äh, die Gewichte äh, umtauschen. Mhm. Aber ich finde deine Aussage sehr schön, dass Cody hier quasi auf AEW. Äh, Level performt. Und das kann man gut oder nicht gut finden. Ich finde es nicht so gut. Aber was Cody-Fans bestimmt feiern werden, und das würde ich auch unterstreichen, äh, wenn du Cody derzeit im WWE-Ring siehst, dann bekommst du Cody. Cody ist im Moment auf dem Level, auf dem er sein will, wo er sich so inszenieren kann, wie er es möchte, wie er sich auch selbst sieht. Und äh, das ist für viele Fans, glaube ich, derzeit richtig gut. Für mich ist es der Grund, warum ich ihn überhaupt nie haben wollte bei WWE und vor allen Dingen nicht in dieser äh, großen Position. Aber auch das sei immer wieder betont, ich verstehe jeden oder jede, die das gut findet. Das müssen Chris und ich ja nicht teilen. äh, Ja, was heißt nervt er mich, langweilt er mich irgendwo dazwischen irgendwie. Aber das ist ja nun mal äh, Our Cup of Tea, da müssen wir jetzt durch. Ähm, Er er ist, er wirkt, ja, ich ich weiß nicht, wie er wirkt. Also, er wirkt irgendwie wie ein Gemisch zwischen äh, Superstar und trotzdem nur Anhängsel der Bloodline-Storyline, obwohl man ihn da jetzt ja auch rausnimmt aus der Bloodline-Storyline. Aber er kommt da emotional nicht von weg. Also, man verbindet ihn einfach mit Roman Reigns und dem äh, Verlust der Niederlage bei WrestleMania, ähm, wenngleich ich auch finde, dass man es eigentlich ganz gut löst, ihn da jetzt wegzunehmen und mit Brock sich anlegen zu lassen. Allerdings, ähm, Melzer hat, äh, ich glaube, Melzer hat, hat drei, drei Viertel oder vier Sterne gegeben für den Main Event. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Das ist viel. Ähm, das ist, das ist zwar sportlich, in der Tat, aber ich, ich will das auch nicht noch mal sehen, ehrlich gesagt. Aber ich kann jeden verstehen, der sagt, oh Cody gegen Brock jetzt erst recht. Äh, für mich nicht. Also das, das das, das, muss jetzt nicht. Also eigentlich muss Brock jetzt gewinnen. Und wenn Brock jetzt wieder verliert, also verstehe ich nicht. Also ist ja auch egal. Ist, ist, ich komme jetzt ein bisschen vom Hundertstel ins Tausendstel. Aber ähm, Cody-Fans werden es lieben. Alle anderen werden sich bestätigt sehen. Ich glaube, so kann man es objektiv mhm. aufeinander bringen. Und äh, Schlusswort, ich gehöre glaube ich zu den ganz, ganz wenigen äh, die Codys Theme überhaupt nicht mögen. Ich mochte es von Anfang an nicht, ich mag es auch jetzt nicht, kann aber jeden verstehen, der steil drauf geht, weil es, 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 es bietet sich ja an, mitzusingen und ist ja cool. Ich fand es von Anfang an blöd und sorry, äh, das ist aber auch nur meine persönliche Meinung. Es soll nicht als schlechtes Lied jetzt gebrandmarkt sein, aber wann immer ich das Lied höre, boah, da könnte ich umschalten. <lacht> sorry, also das war jetzt mein, mein, meine persönlichen zwei Cent zum Abschluss zu Cody.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Ja, Women's Tag Team Championship Match hätte es geben sollen zwischen, also mit Raquel Rodriguez und Liv Morgan gegen Chelsea Green und Sonja äh, Deville. Ähm, Hat nicht stattfinden können, Liv Morgan hat sich verletzt, angeblich nicht zu schlimm, heißt die Titel werden wohl äh, nicht äh, getrennt werden müssen von denen, aber Raquel Rodriguez hat gesagt, ja, ich kann trotzdem antreten und Chelsea Green war die Gegnerin gewonnen nach 3.45 das interessante fand dann auch statt. Sie jubelt auf der Entrance-Rampe und wird plötzlich attackiert von niemand anderes als Ronda Rousey und Shayna Baszler. Auch hier vielleicht nicht, nicht zu lang. Ronda und ihr, ja, ihre, was soll man sagen, Bestrafung geht weiter nach dem Draft. Ist sie jetzt in einem Women's Tag Team Championship? Ja, Hand mit Raquel, gegen Raquel Rodriguez und Liv Morgan. Kann man so bringen? grundsätzlich ist es die Konsequenz von Rondas Abstieg. Und sie ist jetzt wohl da, wo WWE sie sieht. Ob sie sich selbst da sieht, das bezweifle ich. Aber sie wird da, glaube ich, auch so schnell nicht mehr rauskommen. Ähm, Teil 2 des Seth Rollins Interviews. Ähm, Grundsätzlich nicht viel Neues. Er spricht über S.H.I.E.L.D. und NXT und über den World Heavyweight Title. Und ähm, es gab einen Cliffhanger, denn er wurde gefragt, was hält er eigentlich von der Regentschaft von Roman Reigns? Und diese Antwort bekommen wir dann in der nächsten Woche. Äh, Dann kam es auch schon zum Main Event, Judgment Day gegen die äh, Undisputed Tag Team Champions Kevin Owens und Sami Zayn. Äh, Ganz nett gemacht, es gab noch ein Backstage-Segment, das ist ein bisschen untergegangen. Äh, Gunther hat die Hand von Paul Heyman geschüttelt, die haben sich wohl geeinigt, denn es gibt ja immer noch das Sami Zayn und Kevin Owens-Problem, das Roman Reigns lösen möchte. Und er hat den Trouble Chief beauftragt, da nicht nur den Judgment Day, sondern auch Imperium ähm, ja an einer Lösung quasi finden zu lassen. Äh, Judgment Day haben gewonnen, nachdem eben Imperium als Lösung nach 20 Minuten eingegriffen haben. Und Sami Zayn und Kevin Owens konnten sich am Ende einfach dieser äh, großen Überzahl, wenn da war ja noch Rhea Ripley und Dominic Mysterio, äh, Ludwig Kaiser, wie heißt er, da Vinci und äh, Gunther natürlich, deswegen konnte man sich da nicht mehr durchsetzen, hat verloren und äh, Paul Heyman war sehr glücklich, hat natürlich auch sofort den Travel Chief angerufen, um ihn von diesem äh, positiven Ereignis mitzuteilen und damit ging die Show off air und am Ende geht auch eine Show. Zu einer, die ich grundsätzlich ganz sauber fand. Ähnlich wie es merkt, man versucht ein paar neue Gesichter in die Shows zu bringen. Man hat Imperium verdammt stark weitergebracht, hat mir unglaublich gut gefallen. Ganz nette Matches mit ein paar Aussetzern, keine Ahnung, also Becky Lynch nicht da, wo ich sie haben möchte. Cody ist für mich erledigt und Ronda ist wieder da, also... Ganz interessante Aspekte für eine Show, die für mich sehr solide war und sich eigentlich wirklich nahtlos ans SmackDown anreiht. Deswegen kann man so machen, finde ich gut. Und wir haben noch zwei Shows oder drei, nee, zwei, drei Shows vor Night of Champions. Ähm, macht man ganz gut, die matchcard sieht auch langsam ganz ganz nett aus und spätestens bei der Preview werden wir sehen, wo wir die einstufen.
0: Exakt. Und äh, die Preview kommt ja nächste Woche und da werden wir sehr sicher wissen, ähm, nee, werden wir nicht, weil wir dann ja noch eine SmackDown-Ausgabe haben. Aber SmackDown wird ja jetzt diese Woche noch stattfinden und nächste Woche Raw, da wird sich der Nebel ein Stück weit lichten. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, Stichwort ähm, Saudi-Arabien, dass die Titel vielleicht vorher entweder wechseln oder das Match aus Gründen vielleicht nicht stattfindet. Das bleibt abzuwarten, wir werden das machen, ich werde noch ein paar Sachen nochmal nachlesen, also keine Angst, ich werde jetzt hier nicht pseudowissenschaftlich und äh, journalistisch rüberkommen und da jetzt noch äh, Tiefgrundrecherche machen, aber so ein bisschen ähm, über den äh, Mordfall an Khashoggi, es wird ja als Mord bezeichnet, das darf man glaube ich wohl, äh, kann man verwenden, dieses Wort, Ähm, nach allem, was ich jetzt sehe, ist das Gerichtsverfahren in der Türkei wohl ausgesetzt. Wird wohl nach Saudi-Arabien rübergeschoben. Und ja, mehr dazu dann nächste Woche. Und äh, ja, das ist einfach irgendwie immer, immer wenn ich an die Saudi-Shows denke, denke ich an dieses Ereignis. Gut, das sei es für diese Woche gewesen. Wir haben natürlich wie immer noch ein paar äh, grüße bzw. User-Fragen. Ich gehe mal erst auf die Startseite. Ähm, und da grüße ich erst den äh, Great Muter. Äh, Stichwort: Chris und Andy wissen nichts. Der klärt uns darüber auf, dass der gute Gunther nicht im Turnier war, weil er gerade in Flitterwochen äh, sich befand. Und wirklich schade, Chris, dass du als WWE-Fan <lacht> nicht wusstest, <lacht> wann der Undertaker Debüt Büger. Außerdem, äh, Great Mutter. Chris wusste es doch. Er wusste doch, dass es... Ach nee, habe ich das gesagt? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Doch, 1996 hast du ja gesagt. Und da bin ich ja fast vom Stuhl gefallen. Ich erinnere mich. Und äh, Grüße gehen raus an Thorsten. Er sagt, er konnte sich gerade noch auf dem Stuhl <lacht> halten. Ja, aber äh, er wackelte, glaube ich, bedenklich. Okay. Ja, Grüße gehen also raus an den Great Muter. Grüße gehen auch raus an äh, unsere Sexbombe Schnubbelbu. Er sagt, mhm. sexy Podcast, sexy wie funkelnde Bodypainting Farbe. Und damit äh, sei auch äh, Naomi Gegrüßt, die jetzt mittlerweile ja bei ähm, Impact Wrestling genau, ja. für hör ja, Impact sorgt. Und gegrüßt sei der User Wesemann. Und man sollte wissen, Chris, ach so, nee, das, das geht nicht. Nee,
1: nicht alles ist bei mir das Problem.
0: Nee, er, 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 er ist also ein Fan der richtigen Rechtschreibung und äh, findet unseren Podcast aber gut. So, das ging mal nicht Richtung Chris oder äh, Richtung äh, meiner Person. <lacht> äh, das war endlich mal kein Wort der Kritik. Mal gucken, ob Chris auf YouTube mehr Kritik findet. Irgendwas wird ja wohl noch da sein.
1: Ja, ich, ich, ich gehe mal stark davon aus, ja. Ähm, ich fange mal an mit Mr. Simon. Mal sehen, was er für uns hat. Er bedankt sich für die tolle Unterhaltung. Ähm, er schaut sich lieber fünf Matches von Omos hintereinander an, als eine weitere Promo von Cody.
0: <lacht> <Das ist lacht> In your face. Aber Omos verbessert sich ja auch. Ja, muss definitiv. Man sagen, ja. Ne?
1: Also, Äh, Ja, er findet ihn einfach zum Einschlafen. Bei Omos habe ich bei den ganzen Botches zumindest etwas zu lachen. Okay, liebe Grüße. Äh, Der Aluhut ist vorbestellt. Also ehrlich, Leute, wie kann man Bianca so loben? Sie kann nicht mal einen Dropkick, sie macht diesen immer nur mit einem Bein. Äh, Ja, ich weiß gar nicht, haben wir sie so stark gelobt? Äh, Ähm,
0: Also außerhalb des Rings nicht. Im Ring kriegt sie von mir zumindest tatsächlich relativ viele Props weil ich, ich finde, sie macht auch gute, äh, starke Matches und geht dahin, wo es weh wehtut. Ähm, beim Dropkick, dieser mit einem Bein, das ist mir in Ansätzen auch schon aufgefallen. Das, da ist sie aber auch nicht die Einzige. Und ich finde es ehrlich gesagt so
1: schlimm auch nicht.
0: Aber äh, äh, I got your point.
1: Mhm. Dante 976, also muss einfach mal wieder Danke sagen. Ihr macht so einen tollen Podcast. Besser Ui. und sympathischer geht es nicht mehr. Ui, vielen Dank. Wow. Zwei Dinge, die, sich, die ich sicher schon in der Folge, die sich in dieser Folge beantwortet habt. Erstens, Cody Siegers, ist hätte doch schon bei WrestleMania gebrochen. Ja, genau, habe ja. ich mich schon entschuldigt. <lacht> und zweitens, Chris Mania, Chris Mania ohne Antwort. Stimmt Ja, so. haben wir gemacht. <lacht> wir haben, wir haben
0: <lacht> erledigt.
1: Liebe Grüße aus der Schweiz und PS Cody stinkt, ja. Ähm, <lacht> das <lacht> das, das wir von das, okay. wissen wir, das wissen wir jetzt nicht, ja. Und abschließend, André Wilke, Watch Watchalong mit euch. Ich glaube nicht dieses Mal. Ah, also.
0: schwierig. Wenn, wenn, werden wir es in der nächsten Woche natürlich kundtun. Äh, wird ja schwierig, also müssen wir dann ja auch dann langsam. Genau, ja. ähm, also ich bin fast geneigt zu sagen, warum eigentlich nicht, aber da müssen wir Jules fragen, ob der das ja. einrichten kann. Äh, schwierig. Also, ich, ich frage ihn mal. Ich frage ja. ihn mal. Also, also, ich weiß Chris, wird es bei dir überhaupt passen? Ich weiß
1: auch, Du hast äh, mich schnell mal hier live in meinen Kalender schauen. Der, ja, ja, könnte sich einrichten lassen.
0: Also, dann, wir, also, Tendenz nein, aber wir wollen es versuchen... Und wir würden das dann auch über alle Kanäle natürlich pushen, ist ja klar. Spätestens über, über den Podcast dann nächste Woche. Ähm, wenn wir da ein paar Leute zusammentrommeln, wäre ja super. Könnte sogar sein, dass da ein paar wieder zusammenkommen. Ist ja, ist ja Samstag, ist ja Primetime. Ja, gut, hier äh, wird dann ja, wenn. Nee, Bayern wird doch Bayern wird dann entweder äh, nächste Woche Meister oder Dortmund. Also da ist natürlich auch dann nochmal viel Musik, dann Bundesliga mäßig. Also wir müssen mal gucken. Wir müssen mal gucken, wie wir das am besten machen. Ihr hört von uns auf jeden Fall. Wenn ihr nichts hört, dann kommt nichts.
1: Ja, und das war's auch schon mit YouTube. Also ich habe die, das waren vier Kommentare. Vielen Dank dafür. Und äh, ja, was gibt's denn noch im Board?
0: Im Board, da äh, kommt wieder ein charmantes Wort der Kritik. Ich weiß nicht, ob du es gesagt hast äh, oder ich. Einer sagte wohl, ja, die, die Eiszeit kühlt ab, klingt nach mir. <lacht> äh, da sagt äh, Günther dazu, äh, die Eiszeit kühlt ab, so schlimm. Jawohl, diese Woche kriegen wir es richtig. Aber wir nehmen es mit äh, Standhaftigkeit. Ansonsten ähm, weist auch er uns darauf hin, dass wir die Auflösung des Chris-Quiz vergessen haben. Äh, haben wir gemacht. Und er regt an, Chris, dass du mir doch mal eine Quizfrage stellen sollst. Äh, ich sag gerne Denk du dir doch mal was aus. Ja, Stell Bis nächste Woche habe ich was. Genial. So, dann sei äh, Roa gegrüßt. Der freut sich und hat sich für den Podcast äh, bedankt. Mm, Froze fragt, ob unsere Experten, ich weiß nicht, ob er uns meint, ich befürchte, äh, auf dem Niveau ankommen, Lessner als Champion ins Spiel zu bringen. Nee, tatsächlich sind wir das nicht. Äh. Aber äh, er wäre nicht die schlechteste Wahl. <lacht> so viel dazu. Ja, dann äh, große Diskussion. kann man sich angucken oder auch lassen mit Rigel und mir im Board. Da haben wir wirklich über Seiten uns ausgetauscht. Und äh, der User mich hier hat sich auch beteiligt. Herzliche Grüße gehen raus an ja, sämtliche Genannte. Damit sind wir fertig für diese Woche. Und ja, wir sind äh, sehr gespannt. Also, da, sorry, wenn ich das jetzt so sage, es soll wieder nicht anbiedern klingen, aber äh, wir wissen es tatsächlich nicht. Vielleicht wisst ihr ja mehr. Äh, habt ihr irgendwas munkeln hören? Äh, wie sieht's aus mit ähm, Sami Zayn und Kevin Owens in Saudi-Arabien? Und wenn ihr nichts munkeln habt hören, äh, Leuten habt hören, dann äh, würde mich tatsächlich mal interessieren, Wie seht ihr das? Ist das ein realistisches Szenario? Sehen Chris und ich das alles wieder viel zu blöd? Ist das alles gar nicht mehr so schlimm? Äh, Sind wir hier einfach nur zu pessimistisch oder was auch immer? Also ich habe da ein merkwürdiges Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, da hilft es immer, sich auszutauschen und verschiedene Blickwinkel zu sehen. Deswegen äh, unser wie immer vollkommen unverbindlicher und keinesfalls anbiedernder Aufruf äh, gerne zu schreiben, Sei es im Board, sei es auf YouTube, sei es auf der Startseite. Wir freuen uns, wisst ihr ja, über jeden. Post. Und damit äh, kommen die Schlussworte von unserem <lacht> Schlawiner.
1: <lacht> wow, was für eine Ausgabe. Ja, heute ist
0: alles schlimm irgendwie. Ist, ja.
1: <lacht> ja, nee, ich kann mich dem nur anschließen. Wenn ihr Lust habt, äh, gerne kommentieren. Wenn ihr keine Ahnung habt, was ihr schreiben könnt, dann weist uns auf Fehler hin. Ähm, Hashtag no knowledge Chris. Und dann, dann passt das ja schon. Äh, nee, vielen, vielen Dank wirklich für alle Kommentare. Ähm, Egal, um was es sich da handelt, ob der Undertaker jetzt 96, 98, 99 oder 90 da war, wir haben uns ja alle lieb und ich werde mir das auch auf jeden Fall aufschreiben und (lacht) lernen bis zur nächsten Woche. Ich frage das ab. Du fragst das dann ab, genau. Und dann dann habe ich das hoffentlich drauf. Ein bisschen lernen kann ich sicher noch. Ist noch was übrig geblieben aus der Uni-Zeit. Aber vielen, vielen Dank fürs Zuhören und... Ähm, nächste Woche ist die Preview, bin schon gespannt, was für ein Match kann auf uns wartet. Also, ich bin auch da ähm, etwas verwirrt und auch, ja, wie du es genannt hast, sprachlos zurückgelassen worden. Äh, auch wenn ich Bock habe auf dieses Match. Ähm, und die weiteren Hintergründe und Infos, die wir vielleicht dann haben oder nicht, werden wir definitiv dann in der nächsten Woche besprechen.
0: So sieht's aus. Damit bleibt äh, uns nur zu sagen, macht es gut, euch ein schönes Wochenende und ja, wir freuen uns dann, wenn wir uns nächste Woche wiederhören, dann mit einer interessanten, hoffentlich Preview auf einen merkwürdigen Pay-Per-View mit einem Match, das vielleicht gar nicht stattfindet oder doch, auf das Chris und ich auf jeden Fall irgendwie verdammt viel Lust haben. Vielleicht auf neutralen Boden, in Anführungszeichen. Das wäre doch auch etwas. In diesem Sinne... Bleib fröhlich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.